1: Diese Sendung wird dir präsentiert von Spiegelburg Interieur. Büro- und Objekteinrichtungen für alle Unternehmensgrößen und Branchen. Dein Fachplaner für zukunftsweisende Büroorganisation.
2: Genau, heute wollen wir ein bisschen sprechen über ähm, ja, so Trainingskonzepte, Trainingsgestaltung von den beiden Kollegen, die äh, ja, heute hier sind. Einmal Lukas und einmal äh, Felix. Ähm, Schwerpunkt dann Crossfit, einmal Felix natürlich. Und einmal äh, Kraftdreikampf, KDK bei Lukas. Einstiegsfrage, geht gleich mal an Lukas. Wenn wir jetzt beispielsweise im Gym ein neues Mitglied haben, wirklich noch nie wirklich viel Sport gemacht, vielleicht so ein bisschen ja, klassisches Fitnessstudio, aber jetzt auch ohne großen Plan dahinter. Wenn der jetzt zu dir kommen würde und sagen würde, Lukas, ich möchte gerne ein bisschen Krafttraining machen für eine gewisse Zeit. Wie würdest du dieser Person entgegnen und was würdest du ihr entgegnen?
0: Also in dieser Situation würde ich das Erste, das Erste, was ich machen würde, wäre, dass ich mit dem eine technische Grundlage erarbeite, in den Grundübungen, das heißt Kniebeugen, Bankdrücken, und Kreuzheben und parallel dazu den schon ein bisschen auf die Belastung vorbereite. Das bedeutet, dass ich zum Beispiel einbeinige Übungen verwende, wie zum Beispiel die Beinpresse oder Lunges, damit der parallel schon Muskulatur aufbaut und im Kniebeugen so die Basic-Dinge wären Handelablage. Hüft, Kniestreckrhythmus, ähm, Tiefe und sowas. Also das ganz basic. Bankdrücken wäre Schulterretraktion, Griffbreite, Ablagepunkt, Kreuzheben, Stabilisation vom Rumpf und auch ähm, die Fähigkeit mit der Hüfte zu führen. Das wäre jetzt so ganz basic skizziert, was ich mit ihm angehen wollen würde.
2: An Übungen. Genau, ja. Aber da nochmal einzugreifen vor den Übungen und bzw. vor dieser rein Konzeptionierung des Plans, würde ja mit Sicherheit noch was anderes stattfinden. Und zwar ein Gespräch. Würde Ach ich so, ja, annehmen. darauf wolltest du hinaus? Ja, ich weiß nicht, ob ich darauf hinaus wollte, aber ich vermute das einfach mal, weil es ja bei mir einfach der Fall war. Deswegen ja. darauf. <lacht> ja. und, und, und ich das, glaube ich, letztens auch noch von dir gehört habe. dass das, du kam, das
1: kam nur, weil ihr Basketball zusammen gespielt habt.
2: Ja, genau. <lacht> Ansonsten redet Lukas einfach nicht mit den Leuten. Ja, stimmt. Nee. Trash-Talk war nicht seins. Das hatten wir auch Bestimmt. schon mal herausgearbeitet. Äh, naja, nee, aber weil du ja auch letztens, ähm, glaube ich, noch mal ein Gespräch hattest mit einem... Ja, potenziellen neuen Athleten. Ähm, äh, wie, wie sieht das Gespräch dann eigentlich inhaltlich aus? Also, was für Fragen hast du dann an den Athleten und, und ähm, was, 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 was geht man da so durch? Also, die Fragen
0: sind so aufgebaut, dass ich mir erstmal ein Bild davon verschaffe, was der Athlet möchte, was seine Ziele sind. Felix macht das meistens so, er fragt nach kurzfristigen Zielen, dann nach langfristigen Zielen, finde ich sehr gut, ja. werde ich jetzt auch übernehmen. Ähm, und dann geht es eigentlich darum, zu hinterfragen, was kann der Athlet schon? Das bedeutet Kraftleistung, Kniebeugebank, Kreuzheben, Trainingshistorie und wichtig für mich ist auch vor allem Verletzungshistorie, weil wenn du zum Beispiel weißt oder du nicht weißt, dass jemand einen Kreuzmannriss gehabt hat oder was auch immer oder keine Ahnung, Achillessehen, Anriss, Abriss, was auch immer, dann ist da immer die Frage, kannst du den schon belasten? Oder musst du deine Übung schon danach auswählen? Und wenn du halt nicht weißt, ob jemand verletzt ist oder nicht, dann ist es halt immer schwierig, den dann zu belasten. Und ähm, was wäre noch für mich wichtig? So äußere Umstände, also alles, was an gesamten Stress in den Organismus reinfließt. Das bedeutet zum Beispiel Stress auf der Arbeit, stressende Beziehungen, allgemein physische Aktivitäten außerhalb vom Training, also sowas. Also ich versuche mir in so einem Gespräch schon ein bisschen ein bisschen, ja, bisschen heranzufühlen, wie eine Person drauf ist. Und ähm, auch, ob eine Person wirklich Bock aufs Training hat oder nicht. Und das erkennt man schon ganz gut.
2: Okay, das sind das sind ja dann auch schon viele detaillierte, bis sogar zum Teil dann ja auch private Fragen, äh, die du dann ja in so einem Erstgespräch quasi stellst. Aber ähm, klingt zumindest erstmal ganz gut, dass du dir wirklich ein ganz ganz großes Gesamtbild dann auch von der Person jeweils machen möchtest mit der du dann ja dann gegebenenfalls auch dann auch mehrere Monate vielleicht im Traumsszenario, dann ja auch für dich mehrere Jahre dann auch arbeitest das klingt ja, ja schon mal ganz gut Felix wie sieht das dann bei dir aus wenn er jetzt schon sagt er hat so ein bisschen was bei dir abgeguckt weil er ja schon ein bisschen länger ja. da drin bist worauf kommt es dir an wenn jetzt jemand neues zum Beispiel kommt
1: also wenn jetzt es kommt natürlich immer auf die Person an sich an wenn das jemand ist der schon eine gewisse Grunderfahrung im Sport hat, der vielleicht schon Crossfit mal gemacht hat, ist es immer was anderes, als wenn ich jemanden hätte, der ankommt und sagt, Felix, ich habe das zwar noch nie gemacht, hatte ich nämlich auch schon, aber ich würde unbedingt gerne Crossfit machen. Und Ich würde auch unbedingt gerne auf Wettkämpfe fahren. Und dann bin ich auch immer ganz ehrlich, dann sage ich zu den Leuten, dass ich, dass ich das erstmal geil finde, dass sie da Bock drauf haben, weil ich es ja auch cool finde, aber dann sage ich, ist das eher ein langfristiges Ziel. Und als kurzfristiges Ziel sollte die Person dann vielleicht anfangen, erstmal eine Basis aufzubauen, auf der man dann arbeiten kann. Sprich, die größte Teile oder den Großteil der ganzen Bewegung einfach erstmal zu erlernen, beziehungsweise auch technisch wirklich sauber durchzuführen. Und da gehört einfach auch Sachen zu wie Gewichtheben, wie äh, Kraftdreikampf, wie... Touren, diese ganzen sportspezifischen Sachen, dann irgendwann Butterfly Pull-Ups, diese Muscle-Ups, äh, Hands-Up Push-Ups, diese ganzen ähm, Sachen gehören halt einfach dazu. Und wenn die Person diese Basis halt nicht hat, macht es für mich erstmal als Trainer Crossfit-technisch nicht wirklich Sinn, jetzt einen Plan zu haben, wo ich den vom reinen Crossfit her belaste, weil die, Großzahl, oder die große Anzahl der Workouts kriegt er dann ja gar nicht hin, beziehungsweise muss ich dann ja skalieren, was ja rein theoretisch gehen würde. Aber die Möglichkeit, beziehungsweise die Chance, dass die Person Fehler macht, ist zu groß. Die Wahrscheinlichkeit ist zu groß, aufgrund der noch nicht technisch ausgereiften Bewegung wird diese Person Fehler machen und sich dann wahrscheinlich noch dabei verletzen. Und dann kommen wir halt wirklich zu diesen typischen äh, bei YouTube Crossfit-Fail-Videos, wo irgendwelche Leute auf Grundlage einer schlechten Technik eine Bewegung ausführen und sich dann einfach wehtun. Und weil ich die Person ja besser machen will, bin ich dann auch so ehrlich und sage denen, pass mal auf, ich finde das geil, wir können das machen, aber sehen mir erstmal zu, dass du eine Basis griffst. Fang doch erstmal an, zweimal die Woche die Crossfit-Kurse zu besuchen, fang doch mal an, Gewichtheben zu besuchen, geh zu den turnerischen Kursen, mach vielleicht mal Kraft-Dreikampf und mach das erstmal ein halbes Jahr bis Jahr dass wir eine gute Basis haben, auf der wir dann aufbauen können. Weil dann kristallisiert sich auch raus, für was ist ein Mensch geschaffen. Es gibt Leute, die sind einfach von Natur aus schon unglaublich stark, aber zum Beispiel nicht so athletisch oder mobil. Dann gibt es den Typen, der unglaublich gut lange laufen kann, der äh, ja. unglaublich mobil ist. Und da kristallisiert sich halt auch raus, okay, wenn ich dann wirklich diese Basis von dieser Person habe, Worauf muss ich meinen Schwerpunkt legen? Wenn ich zum Beispiel jemanden hat, der schon, keine Ahnung, ich nenne jetzt einfach mal irgendein Freak ist, der ins Gym kommt, noch nie Kreuzheben gemacht hat und der zieht dann 180, 200 mit einer sauberen Technik, nachdem er vielleicht da so rangeführt wurde nach zwei drei Wochen, weil der einfach schon so viel Muskelmasse von Natur aus hat oder so viel Kraft einfach mitbringt, dann ist es natürlich ein ganz anderes Training, als wenn ich jemanden habe, der sagt, okay, ich kann eine Stunde auf einer bestimmten äh, Schlagzahl rudern, ohne dass ich wirklich dabei ermüde. Aber die Person kann dann zum Beispiel nicht so gut Kraftsachen ausführen, sprich Kniebeugen kreuz den Bank drücken, wo wir auch bei den Grundlagen sind, Gewicht heben. Der hat vielleicht eine super Mobilität, aber keine Stabilität. Das sind alles so Faktoren, die da reinspielen, um den Trainingsplan quasi im Crossfit zu machen. Und da ist es halt immer erstmal wichtig, eine gute Basis zu finden und auch rauszufinden, was ist das für eine Person, Genau wie Lukas das schon gesagt hat, ganz wichtig dann auch, Verletzungshistorie, frage ich eigentlich jeden, der bei mir im Kurs ist, frage ich erstmal, hey, wer bist du? Hast du schon mal Sport gemacht? Was hast du für Sport gemacht? Hast du schon mal Kraftsport gemacht? Bist du verletzt oder hast irgendwelche Einschränkungen?
2: Das ist eigentlich eine ganz typische Frage. Genau, und das, damit hast du natürlich auch nochmal ja, viel mehr Erfahrung als eben Lukas, weil ja eben durch, die, durch das Geben der Kurse da ja auch immer wieder neue Mitglieder dann kommen oder Interessenten. Ähm, da hast du ja dann diese Erfahrung, Umgang mit äh, dann neuen Athleten, beziehungsweise ja, was können die schon, können die eigentlich noch gar nichts oder kommen die einfach aus einer anderen Box, weil die umgezogen sind, ähm, gibt es ja auch mal. Genau. Und was, glaube ich, auch so ein bisschen durchklingt, ist auf jeden Fall ja, der Grad der Komplexität. Ich meine, beim äh, Kraft-3-Kampf sprechen wir halt auch nur über drei Übungen als, als, als Übungen, die dann ja ausschlaggebend sind für dann beispielsweise Wettbewerbe wenn man so weit denkt. Und beim Crossfit, wie du ja selber sagst, sind das ja halt echt unzählige Übungen, die man ja auch erstmal können muss, gar nicht mal nur von der Kraft her, sondern natürlich auch von der Technik her, wie du es richtig sagst. Und ich glaube... Und darauf kommt es dann an, dass man die, die Athleten, die dann in Richtung Crossfit machen äh, oder gehen wollen, dass man da viel mehr Zeit noch mal wirklich investiert, damit die erstmal, wie gesagt, alle Movements können, dass die die Grundkraft dafür haben. Deswegen ist, glaube ich, das, was du gesagt hast, mit einem halben Jahr, ja, geh mal in diese Kurse, diese Kurse, die ja auch dann bei uns dann zum Glück auch dann ja auch angeboten werden, wie eben Gewichte etc., die ja alle wichtige Elemente des Crossfits nun sind, dass das da länger dauert, bis man dann wirklich mit einem, an Läden dann hingehen sagen kann und sagen kann, jetzt kriegst du mal einen richtigen Crossfit-Plan, wo diese Movements drin sind, wo die ganzen Workouts mal mit drin sind, wo dann ein Trainingstag wirklich besteht aus ein bisschen Skill, ein bisschen Kraft, ein Workout etc. Und das ist bei Lukas natürlich dann noch ein bisschen anders. Natürlich gibt es da auch ganz viele Übungen, äh, sehe ich ja jetzt gerade aktuell selber, die, die einen dann natürlich dazu hinbringen oder hinführen, noch noch eine saubere Technik zu bekommen in diesen drei Grundübungen, aber es sind dann am Ende des Tages ja nur drei Grundübungen, die man ja ausführen muss, oder ist schon, wie siehst ist du das? schon sehr simpel,
0: ja. Hast schon recht, ja.
2: Also wenn man es vergleicht mit dem Sprint, da ist eine Kniebrüge nichts gegen. Genau, da, weil da kann man jetzt einfach mal plump sagen, das ist einmal runter und dann bei Möglichkeit auch wieder hoch.
0: Ja. Mal eine kurze Frage an Felix. Was für Sportler sind denn, sind denn im Crossfit erfolgreich? Also aus welchen Sportlern kommen die?
1: Äh, hängt natürlich immer von der Person ab, aber ja, natürlich Turner, weil die einfach eine Wahnsinns-Rumpfstabilität haben und natürlich auch eine super Körperspannung. Und ich sag mal, wenn so ein, so ein Turner halt wirklich mal von Kindesbein bis ins, sage ich mal, jugendliche Erwachsenenalter geturnt hat und keine Ahnung, äh, mit Anlauf zwei Rückwärtssaltos, acht Schrauben, ja. zehnmal Piuretten lang, sind das ja komplexe, komplexe Bewegungen. Das heißt, dem werden solche Sachen wie Gewichtheben oder. Irgendwelche anderen Sachen werden ihm immer leichter fallen, weil Turner halt komplexe Bewegungen schneller erlernen. Genauso ist es, wenn ich zum Beispiel einen Gewichtheber habe. Ein Gewichtheber, wenn er jetzt, sage ich mal, nehmen wir mal zum Beispiel Mark. Mark möchte jetzt Crossfit machen. Das Einzige, was ich ja mit Mark machen muss, ist, ich muss ihm beibringen, äh, quasi bestimmte turnerische Elemente zu lernen, wo er die Kraft und die Stabilität ja durchaus hätte, und ihm halt irgendwo auch Ausdauer beizubringen. Sprich Aerob, Anaerob. Also Sprinten und lange Ausdauersachen. Wenn er das hätte und dann noch dieses, zum Beispiel dieses Crossbit-spezifische, zum Beispiel, wenn du was mit der Handel machst und dann in so einem bestimmten Komplex, das dann ja, auch so ja, ja. Touch and Go zu machen, also wirklich auch in einem bestimmten Rhythmus, dann wäre der in einem Jahr der einfach unaufhaltsam. Also, <lacht> weil halt diese, diese krasse Grundkraft und Stabilität ist, ist ja schon alles da. Genauso habe ich zum Beispiel mal jemanden gesehen, der war Ruderer. Der hat in der Bundesliga gerudert in Hamburg. Der hat einen 100-Kilo-Reverse-Curl gemacht <lacht> und hat das dann Power-Clean genannt. Also der war un ja. eine, eine Unmasse an Kraft, äh, wie Dieter zum Beispiel. Ja, groß groß Christian. Christian, Dieter Müller. Ähm, und solche Leute halt, klar, auch Leute aus dem Football, Sprinter sind auch immer unglaublich gut, weil die diese Schnellkraft einfach haben. Mhm. Es kommt immer so ein bisschen darauf an, sage ich mal, inwieweit deine Sportart athletisch war. Mhm. Ich finde zum Beispiel Fußball, ohne da irgendwem zu nahe treten zu wollen. Die meisten Fußballer finde ich nicht wirklich athletisch. Die sind eigentlich eher unmobil und nicht unbedingt wirklich ausdauernd. Also die haben zwar, die können zwar 90 Minuten spielen, aber wenn man sich so ein Spiel mal anguckt, die machen Aktion und dann laufen die erstmal wieder zurück. Hm. Und außerhalb des Trainings, sage ich mal, die trainieren zweimal die Woche, am Wochenende ist ein Spiel, vielleicht dreimal die Woche, machen die nichts. Die machen keine Kniebeugen, die machen kein Athletiktraining oder ähnliches. Da findet ja, glaube ich, gerade auch so ein kleiner Wandel statt, was ja auch gut ist. Mhm. Wenn man sich da zum Beispiel Footballer anguckt, die werden halt schon früh gedrillt. Ey, ihr müsst auf jeden Fall ins, ins Studio gehen, ihr müsst auf jeden Fall Bankdrücken machen, ihr müsst Cleans machen, ihr müsst Kniebeugen machen. Und dieses Athletische ist halt viel mehr da, genauso bei Sprintern, da ist es normal, dass die äh, Kniebeugen machen. Oder diese, diese Bahnradfahrer, diese Sprinter, die in der Halle dann fahren, mhm. die machen immer schwere Kniebeugen. Da, da, da geht, führt der Weg gar nicht drum zu, dass sie das machen, weil die wissen, das hat den direkten Übertrag in meine eigentliche Sportart. Und wenn ich natürlich immer schon die Kniebeuge trainiert habe, in, um bei meiner Sportart besser zu werden, aber dann mich irgendwann von dieser und eine andere mache, habe ich ja immer noch diesen, diesen, diesen Benefit, also ja. diese, diese Bereicherung davon. Und da sind die Leute natürlich besser. Also es kommt gar nicht so direkt auf die Sportart an, sondern glaube ich halt, wie viel Zeit hat der jeweilige Athlet halt auch in seine athletische Ausbildung gelegt. Oder genau. wie weit wurde da halt Zeit reingesteckt und was für Trainer waren das? Hattest du einen guten, guten Athletiktrainer mhm. als Kind? Wirst du als Jugendlicher oder Erwachsener immer gut sein im Sport? Egal, was du machst, du wirst immer gut sein. Du wirst da immer von profitieren.
2: Genau, dann mal kurz zur Info. Der, der Matt Fraser, der beispielsweise Crossfit ja auch dann jahrelang dominiert hat, ist ja dann äh, schlussendlich, auch wie eigentlich äh, Tia Claire Toomey, die jetzt auch wieder zum fünften Mal, glaube ich, gewonnen hat. Die sind beide über Gewichtheben dann dahin gekommen. Also Gewichtheben war, glaube ich, deren primäre Sportart. Tia, Tia, glaube ich nicht. Doch, die, doch, Tia war ja sogar ähm, bei den Olympic ja, Games Ja, aber da 2016. war die schon bei den
1: Crossfit, glaube ich. Ich glaube, die kommt eigentlich ursprünglich aus äh, Die ist ursprünglich Marathon gelaufen und hat, glaube ich, geturnt. Ich bin mir aber nicht sicher. Oder, Ach, oder Sprinten oder so. Ja. Ich glaube, die hatte gar nichts damit zu tun. Ist dann 2012 irgendwie ganz normal in der Crossfit-Box angefangen und dann wurde es halt immer mehr. Die ist ja relativ spät erst auf diese Bühne gekommen. Ja. Ich glaube, das erste Jahr hat die sich qualifiziert und ist dann gleich in die Dritte geworden. Auf jeden Fall hatten
2: beide einen sehr, sehr guten äh, Athletischen Gewicht und, und Gewichtheben-Background. Ja, wenn man
1: sich die ganzen Isländer anguckt, okay. die sind ja entweder haben die Gewichtheben gemacht oder Touren. Ja. Gefühlt genau. macht
2: da ja keiner ja. was anderes. Genau. Und, ja? das ist, und CrossFit ist ja auch immer noch eine Sportart, das muss man ja dazu sagen. Das ist ja nicht die erste Sportart, die du als, als Kind oder als Jugendlicher wählst. Du, du kommst ja, ja eigentlich immer auf Umwege hin. Weil ähm, es in, halt eine neue Sportart ja, ist. Ja, weil es eine neue Sportart ist und weil sie natürlich nicht überall angeboten wird. Ich meine, in den Fußballvereinen gibt es in jedem 3, 4, 500 Seelenort ja. und eine Crossfit-Box oder zumindest äh, was Vergleichbares gibt es. Ja, beispielsweise bei uns äh, im schönen Emsland zum Beispiel gar nicht. Eine, eine weiß ich. Oder eine, ja, eine aber eine ich. auch eher unter der Hand. Ich, ich weiß gar nicht so genau. Auf jeden Fall ist es da natürlich sehr, sehr unpopulär. Das muss man schon sagen. Aber wie ist es dann eigentlich beim, beim kraft 3 kampf Bei dir wissen wir ja, dass du über... Tennis schlussendlich dann dahin gekommen bist. Kann man so sagen, ähm, ja. Genau, beides zumindest ja auch mal Individualsportarten, da meintest du ja, war für dich immer der Fokus drauf. Aber was, du hast ja jetzt auch schon ein bisschen was gesehen, was ja auch auf deutschen Meisterschaften warst oder bist im, im Bundeskader, warst auf Europameisterschaften. Hast du da mal irgendwie so ein Gefühl bekommen, was die halt vorher gemacht haben, die Athleten, die da um dich herum waren? Waren das Leute, die wirklich dann früh damit angefangen sind oder sind das auch so? Sagen wir mal Quereinsteiger gewesen aus, aus anderen Sportarten.
0: Also ich finde, man muss ganz klar sagen, KDK oder Powerlifting auf Englisch ist einfach eine Auffangsportart für andere Sportarten.
2: Also das ist wirklich so. Und ich, was meinst du? Was meinst du
0: damit? Also KDK machen die Leute, die vorher andere Sportarten gemacht haben, aber darauf wahrscheinlich keinen Bock mehr gehabt haben oder in anderen Sportarten sich verletzt haben und dann einfach im Gym waren und gemerkt haben, Bankdrücken, Kreuzheben, mega geil. Das ist genau mein Ding. Aber dass jemand von sich aus einfach entscheidet, KTK zu machen, das passiert nicht. Oder passiert sehr selten. Und, 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 wenn, und wenn, wenn es passiert,
1: wird es dann so mutant wie Arthur. Ja, <lacht> wahrscheinlich <lacht> und, der, äh,
0: der als kleiner Junge in den Topf gefallen. Und ist wenn du ja. dir die Besten anschaust, dann siehst du eigentlich, dass die vorher andere Sportarten gemacht haben. Du siehst es einfach. Du siehst es daran, wie die sich im Wettkampf verhalten, wie die mental drauf sind, wie die mit Stress klarkommen und allgemein auch, wie die sich bewegen. Das sieht man ganz klar. Zum Beispiel Taylor Edward, 74 Kilo Klasse, hat jetzt gemacht 830 oder so in der 74er.
2: In total für die, die der es hat, nicht wissen, also das die, gebeugt, die Gesamtsumme aus, der, aus den genau, drei Also der hat muss gebeugt, man uns
1: glaube ich, erklären.
0: Ne? Ja, der genau. hat gebeugt 303, gedrückt 195 und gehoben irgendwas um die 340. Und der hat vorher, ist übrigens ein Investmentbanker an der Wall Street, ähm, der hat vorher auch American Football gespielt. Genauso wie Russell Ohi, ja. 83er. Und da sieht man einfach, also man hat ja mal so ein Bild vom Powerlifter vom Powerlifting im Kopf, der ist dick, der ist fett, der ist unsportlich.
1: Ja, so würde Aber, ich dich jetzt auch beschreiben. Ja. Ja. Relativ unathletisch. Aber,
0: so, die Absolut. Elite der Elite, die sind einfach das komplette Gegenteil. Die sind muskulös, die sehen eigentlich aus wie ein Bodybuilder oder wie ein Crossfitter zum Beispiel. Ja. Die sind gut, in den höheren Gewichtsklassen 120, 120 plus, die sind halt schon fett.
2: Ja, das ist ja normal.
1: Ganz klar. Aber da muss man auch teilweise sagen, ähm, ich stand mal neben jemanden, der auch in dieser Klasse ist, und ich kannte den auch schon von sozialen Medien, und ich habe den gesehen und dachte immer, boah, der ist einfach nur fett. Und dann stand ich neben ihm, neben dieser Person. Und hab, fest, und hab gedacht, wie unglaublich breit dieser Mensch ist ja. und wie unglaublich muskulös und einfach massig der wirkt. Der wirkte nicht dick, der hat zwar eine Pocke, aber ja, klar. der war halt breiter als höher. Also unglaublich. Das, das, das war auf dem Strongman-Beginner-Cup und das war jemand, der hat in der ersten Bundesliga gehoben. Mhm. Und ich dachte wirklich, das ist einfach nur fett. Das war der breiteste Mensch, den ich bis jetzt gesehen habe Ich glaube der muss seitwärts durch den gehen. <lacht> Ey, unglaublich. <lacht> Ich weiß gar nicht, was der wog, aber das, das, war, das war heftig. Der sah so muskulös auch, Schulter, Nacken, alles. Aber ich glaube, da vertut man sich manchmal. Wenn man die sieht, ja. dann, dann sind die schon fett. Aber ich glaube auch ab einer gewissen Belastung, das ist ja zum Beispiel ein Gewichtheben so, brauchst du einfach auch Körperfett, um deine Gelenke und deinen Körper zu schützen. Weil der um daraus feiern, ja auch, ja. genau, um, der, um das so ein bisschen auszugleichen. Aber unglaublich.
0: Es gibt zum Beispiel eine ein Studium, also eine Körperanalyse von Ray Williams. Das ist der Weltrekordhalter in der Kniebeuge, in der 120er Klasse. 120 plus, sorry. Der beugt ohne Equipment, also nur mit Kniestulpen und Gürteln, 490 Kilo. Beim Körpergewicht von 180 oder so. Und dann haben die den einfach mal durch den Dexter-Scan geschickt und gesehen, wie viel Muskelmasse der Typ hat. Und die schreiben 1 zu 1 in der Studie, die haben noch nie einen Sportler gesehen mit so viel Muskelmasse. Ja. Und er startet nicht im äh, ungetesteten Verband. Der startet getestet. Gut, jetzt kann man natürlich sagen. Was war vor zehn Jahren? Getestet nein. heißt nicht Dopingfrei, aber trotzdem. Ich finde das ist schon,
1: Aber das, das ist, ich glaube, jemand wie Ray Williams, wenn wir mal gerade bei dem sind, das ist, glaube ich, ich glaube, so ein gibt es. In, das ist der Eine unter eine Million. Das ist ein Freak. Ja. Ich bin der Überzeugung, der ist das erste Mal ins Gym gegangen und hat über 150 Kilo gebeugt. Ich glaube ja. da ganz fest dran, weil das so ein Freak ist. Der ist von seinen Hebeln und seinen Gelenken, ich glaube, der ist noch krasser für die Kniebeuge gebaut als Patrick Geschke oder Alex. <lacht> Ey, <lacht> wisst ihr, was er vorher gemacht hat? Football. Football, ja. Der war Footballer.
0: Und ich finde, daran sieht man wieder, dass, dass Kinder vor allem eigentlich eine breite athletische
2: Basis geboten bekommen sollten, mhm. von
0: der sie le ihr
2: Leben lang profitieren. Egal, was sie dann schlussendlich dann irgendwann für einen Sport dann auch ausüben, genau, für die ja. sich äh, dann entschieden wird, ja. Ganz genau. Um, Nochmal, um, um das äh, wieder zurück aufs Training äh, zu schwenken. Angenommen, wir haben jetzt äh, einen Athlet oder und du in dem Fall, der ist neu und der committet sich auch auf, keine Ahnung, sagen wir mal ein halbes Jahr und plus. Ähm, also bei du? <lacht> <lacht> so Nimm, nehmen, wir, nehmen wir Marvin. <lacht> auf, auf ein halbes Jahr, okay. Ein halbes Jahr habe ich mich committet, das ist korrekt. <lacht> ja, wenn es dir leichter fällt für die Antwort, ja, dann, dann auch gerne mich. Ähm, was, was hast du dann mit ihm vor, wenn du, wenn du schon weißt oder wenn du dir eigentlich sicher sein kannst, okay, sechs Monate haben wir jetzt erstmal ähm, äh, relativ sicher, die, die, die plane ich auch, dass du, weil du wirst ja dann höchstwahrscheinlich schon die ersten, sagen wir mal, zwei, drei Wochen oder den ersten Block, wie auch immer, wie, wie du den gestaltest, kannst du ja gleich nochmal erklären, was, was für dich auch ein Trainingsblock ist und was eine Trainingswoche und vielleicht ja. auch eine Trainingseinheit ist, so das mal so runterzubrechen. Wenn du da weißt, es geht jetzt ein halbes Jahr mit diesem äh, Athleten, dann bereitest du ja auch dann das schon so vor in Woche 1, dass du weißt, ich habe jetzt sechs Monate und dann fange ich halt in dem und dem Bereich erstmal ja. an. Als vielleicht bei einem anderen, der sagt, äh, ich bin bin jetzt drei Monate, äh, wollte ich das mal machen, um zu gucken, was es für mich bringt. Und dann muss ich aber weiter irgendwie äh, Crossfit machen beispielsweise. Ähm, da, äh, du musst. <lacht> da da führe uns doch mal äh, gerne ein.
0: Ja, also wichtig für mich ist erstmal, dass man gemeinsame Ziele festlegt. Wir haben ja jetzt für Ende des Jahres Ziele festgelegt, die wir erreichen wollen, so ungefähr. Und dann mache ich erstmal ein Assessment.
2: Also eine wollen wir die sagen, dass wir Marvel ein bisschen nee. absetzen? <lacht> Nein, bitte, bitte ist keinen ist, Druck äh, aufbauen. Ich, ich kenne die genau. Das ist Datenschutz. Ich kenne meine Ziele, glaube ich. Das Datenschutz. Ja. Ich hoffe, dass die ähm, übereinstimmen, dann. Aber ja. Aber wie gesagt, erzähl uns doch genau.
0: Dann mache ich eine Status Quo-Analyse und überlege mir, was müssen wir machen, damit er dahin kommt, wo wir hin wollen, wo wir ihn haben wollen. Und dann gehe ich hin und überlege mich, ich habe sechs Monate Zeit und dann mache ich eine Periodisierung. Dabei geht es noch nicht darum, wie eine Woche aussieht, also ob ich jetzt 6er, 5er, 4er, 3er, 2er mache, sondern es geht um die zeitliche Organisierung der Elemente, die ich verbessern möchte. Das ist Periodisierung, nichts anderes. Was übrigens in der Sportwissenschaft und in der Literatur einfach falsch gemacht wird und deswegen sind diese Studien eigentlich auch für den Arsch, by the way, aber geh da
2: nochmal ein bisschen drauf ein, was du wirklich nochmal unter Periodisierung und, äh, und dergleichen dann noch meinst, wenn du, wenn du kannst.
0: Ähm, du meinst, also im Kraft-3-Kampf geht es ja eigentlich um drei Dinge: Es geht um Technik, es geht um Hypertrophie und es geht um neuromuskuläre Effizienz, also quasi Maximalkraft. So, und dann kann ich mir überlegen, wie macht es am meisten Sinn, diese Elemente nacheinander zu trainieren oder parallel? Also es macht schon Sinn, alles gemeinsam zu trainieren, nur du, du verschiebst halt den Fokus, um ein Element gezielt zu verbessern. Und ähm, dann gehe ich jetzt bei dir zum Beispiel, um dir jetzt nicht äh, zu nahe zu treten. Alles gut. Bei dir kann man muskulär noch einiges rausholen. Deswegen werden die ersten Monate darauf abzielen, dich massiger zu machen, dich muskulöser zu machen. Aber gleichzeitig natürlich schon schwer zu trainieren, weil das wollen wir auch trainieren. Oder darum geht es ja am Ende.
2: Und das ist dann nämlich an die Kunst, das parallel dann genau, zu schaffen, dass, ja. du, dass du dann, der eine Aspekt ist ja dann ja auch dann die Hypertrophie und der andere dann ja den, den Kraftaufbau noch. Nein, naja, nicht unbedingt parallel, weil Hypertrophie und Maximalkraft, also
0: intramuskuläre Koordination, intermuskuläre Koordination, das sind jetzt nicht Dinge oder Anpassungen, die sich gegenseitig behindern, sondern kann man schon parallel trainieren. Nur du musst dann eben schauen, wie sich das auf die Ermüdung auswirkt, ob du, also wie du wie du das Verhältnis dieser, dieser Trainingsanpassung äh, Training steuerst. Und darum geht's Und dann schaue ich mir zum Beispiel an, okay, ich habe sechs Monate. Für dich macht es vielleicht dann Sinn, drei bis vier Monate den Fokus auf Hypertrophie zu legen. Aber parallel natürlich auch schwer zu trainieren, aber vom Volumen her schon geringer. Und dann plant man das halt in, sagen wir mal, drei bis sechs wöchige Blöcke. Und dann plant man schon ein konkretes Training für drei bis sechs Wochen. Das bedeutet natürlich nicht, dass man das Training genauso durchzieht, weil es wird immer mal Sachen geben, zum Beispiel, dass man Übungen austauschen muss, weil die nicht klappen oder dass du, keine Ahnung, verletzt bist, was ich ja nicht hoffe. Oder zum Beispiel, du merkst, dass das zu viel ist. Dann passt es natürlich an. Und so
2: ist eigentlich dann das Training. So steuere ich das. Ja, da muss man noch nochmal hinzufügen, Also oder ich fasse das mal kurz zusammen. Also es gibt ein Training, ich nenne das jetzt mal, als, als ein kleines Projekt im Endeffekt, dass man sagt, hier ein halbes Jahr ähm, und dann unterteilt man das in, in unterschiedliche Blöcke, wie du ja gesagt hast und die sind mal unterschiedlich ja. groß, die können mal drei Wochen sein, die können aber auch mal bis zu sechs Wochen gehen ähm, und dann in den äh, Blöcken, um jetzt vielleicht auch noch mal kurz bei mir zu bleiben, habe ich jetzt vier Trainingseinheiten, da bist du ja natürlich auch flexibel und passt das natürlich an, man an, wie viel Zeit er ja mitbringt, hattest du gesagt, ähm, ob jetzt ein, zwei, drei, vier, fünf Tage, sechs Tage, keine Ahnung. Mhm. Und dann gibt es, wie gesagt, die, die einzelnen Einheiten. Und was man da auch noch äh, vielleicht nochmal hinzufügen muss, dass du dann ja auch, die, ähm, wenn man ein Feedback haben willst, wie es einem vor der Einheit geht und wie es einem eigentlich nach der Einheit geht, beziehungsweise wie man die Einheit dann ja auch noch ähm, ja, körperlich empfunden hat. Und ich glaube, daraus ziehst du ja dann auch noch wieder Rückschlüsse auf, dann die Planung für die kommende Woche.
0: Ja, absolut. Ich arbeite ja auch mit APIs und prozentbasiert, also prozentbasiert bedeutet, ich gehe von einem theoretischen oder schon praktischen Maximum aus und errechne mir da anhand dessen Trainingsgewichte. Und sagen wir mal, du beugst, keine Ahnung, mit 80% Prozent ein Sechser, dann gehst du nach dem Satz hin und überlegst dir, wie schwer war der Satz. Und wie schwer der Satz war bedeutet, du fragst dich, wie viele Wiederholungen hättest du noch machen können. Und wenn du dann sagst, RPE 5, anstatt wie geplant API 8, dann weiß ich, du bist besser geworden. Und dann sieht man, dass man die Belastung anpassen kann. Also man kann sie nach oben
1: verschieben. Erklär oh. doch mal den Leuten, was eine RPE ist. Ich glaube, viele, so, ja, okay. viele wissen gar nicht, was eine RPE ist. Genau, aber ja. du hattest
2: das schon so ein bisschen angeschnitten, aber das kannst du ja nochmal
1: einmal... Also
0: RPE bedeutet, kommt eigentlich aus dem Ausdauersport, wurde jetzt von Mike Tuchera geprägt, geprägt, geprägt. <lacht> es ist eine Skala von 1 bis 10 und du bewertest einfach, wie schwer der Satz war. API 10 bedeutet, es, du kannst keine weitere Wiederholung machen. API 9 bedeutet, eine Wiederholung wäre noch möglich. API 8, zwei Wiederholungen. Und das geht dann in äh, 0,5er-Schritten. Also 8,5 wäre zum Beispiel, du könntest vielleicht noch zwei Wiederholungen machen. Und das ist einfach ein fantastisches Tool, um, ähm, um um einen subjektiven Eindruck davon zu bekommen, wie schwer der Satz für einen Athleten war.
2: Okay. Ich, ich arbeite,
1: arbeite da zum Beispiel auch mit, weil man dann auch gut rausfinden kann. Ich, ich mache es zum Beispiel was, ähnlich wie Lukas. Ich lasse bei bestimmten Kraftteilen zum Beispiel, lasse ich Sätze filmen und lasse mir die dann schicken. Und dann ja. gucke ich mir an, wie hat der Athlet jetzt diesen Satz bewertet? Und da gibt es eigentlich zwei Typen. Das war die Pizza. Das war die Pizza. Ich geh mal eben kurz. Äh, wir sitzen nämlich bei Marvin. Also danke Marvin, dass wir deine Wohnung hier belagern dürfen. Kein Problem. Ähm,
0: wo mache ich denn auf?
1: An der Tür. Habt ihr zu Hause keine Türen oder? Was ist bei dir los? Ja, äh, äh, nee, aber. auf jeden Fall. Es gibt auf jeden Fall eigentlich zwei Typen. Es gibt entweder den Typ, der unterschätzt sich komplett. Und es gibt den Typen, der bin ich ja, der überschätzt sich komplett. Also. Unterschätzung heißt quasi, dass er dass der mir ein Video schickt, zum Beispiel auch von einer Kniebeuge, von mir ist von der Frontbeuge oder so. Und die Person soll fünf Wiederholungen damit machen. Person A und Person B, beide. Person A schickt mir ein Video und sagt, oder schickt mir das Video und könnte rein theoretisch mit diesem Gewicht, anhand von dem, was ich bei dem Video sehe, locker noch fünf Wiederholungen machen. Das heißt, es war für die Person nicht anstrengend. Die Person gibt mir aber zurück, das war eine 9. Da hätte ich aber gar keine Wiederholung mehr geschafft. Also weiß ich, wie ich zum Beispiel auf die Person eingehen muss, beziehungsweise woran ich arbeiten muss. Dann ist es nämlich, also ein Trainer ist ja irgendwie auch ein, ein Trainer für den Kopf, dass ich dir sagen muss, ey, du kannst eigentlich viel mehr, trau dir das mal ruhig zu. Ja. Und der dann auch mitzugeben, ich sage den Leuten immer, ich will dich ja besser machen. Wenn ich nicht glauben würde und der festen Überzeugung wäre, dass du das jetzt schaffst, würde ich dir das ja nicht sagen. Ich will ja nicht, dass du dich verletzt. Ich will dich ja besser machen. Äh, Markus ist zum Beispiel so jemand, der unterschätzt sich komplett. Aber komplett. Ich kenne niemanden, der das so krass macht. Also Markus, wenn du das hörst, du kannst immer mehr. Absolut, 50% Markus. 50% Markus ist wieder ja. on the road. Und ähm, es gibt zum Beispiel so Typen, da gehöre ich auch zu, die überschätzen sich gerne mal. Das heißt, ich bin wirklich, ich orgel da schon die Wiederholung hoch. <lacht> Lukas lacht jetzt, weil er noch weiß, was er macht.
0: Aber man muss schon sagen ich kann bis heute Felix nicht einschätzen. Bis heute nicht, das geht nicht.
1: Ich bleibe ein großes Mysterium. Der, der, aber da der
0: ja. beugt zum Beispiel die erste Wiederholung und du denkst dir, Alter, der packt nicht mal der zweite. Was macht der, sechs Stück?
2: Ja, ich weiß äh, genau, was du meinst. Ich trainiere ja mittlerweile auch schon das ein oder andere Jahr, glaube ich, sogar schon mit Felix und ähm, habe das auch immer gedacht, wenn man dann auch so spottet und hinter ihm steht und denkt, okay, man muss gleich eingreifen, muss man nicht. Man muss jetzt eingreifen, muss man immer noch nicht. Man muss jetzt eingreifen, auch nicht. Und irgendwie schafft er das dann auch immer noch. Aber das ist natürlich in einer Wahnsinnsgeschwindigkeit manchmal, wie er das Gewicht nach oben bewegt. Ja, äh, man, man denkt manchmal, da machen andere drei. Ja. <lacht> ja, auf
1: jeden Fall. Äh, ja, ist es bei mir zum Beispiel ganz schwer. Oder auch. Wir nehmen jetzt einfach mal diesen Typen B, der sich halt komplett überschätzt und der wirklich, der orgelt da die Wiederholung hoch und schafft gerade so die letzte und sagt dann ja, also drei, hätte ich, also drei oder vier hätte ich auf jeden Fall noch geschafft. sondern dann weiß ich halt auch, wie ich mit der Person umgehen kann. Das heißt, man kann eigentlich das Training dann viel besser auf die Person noch abstimmen und gucken, was habe ich für einen Typen. Und ja. es gibt ja, es ist ja in den Crossfit-Kursen auch so, es gibt Leute, die muss man bremsen. Und es gibt Leute, die muss man ein bisschen in die richtige Richtung drücken. Und mhm. das ist das Gleiche einfach im Krafttraining, glaube ich.
2: Absolut. Okay. Genau, wenn du, wenn du da mit RPIs arbeitest, also auch genau wie Lukas, ähm, und, und sagst ja, hier und da mal ein Video, das macht Lukas ja übrigens auch, ähm, versuchst du dann auch anhand des Videos und dem dazu eingetragenen RPI dann auch eben zu gucken, welche Person ist es? Ist das jetzt eine ja, Vision klar. unterschätzt oder überschätzt? Auf jeden Fall, klar. Ist es eigentlich bei dir dann auch so? Dass du da auch nochmal wirklich vergleichst, also du hast oder du nimmst ja das Video natürlich erstmal für die technischen Aspekte, um dann noch zu gucken, setzt er das eigentlich so um, der Athlet, wie ich ihm das gesagt habe? Oder guckst du da dann auch nochmal zusätzlich drauf im Sinne von, okay, er hat jetzt RP9 eingeschrieben, also eine Wiederholung wäre damit noch gegangen und kontrollierst das auch und meinst, ja, eigentlich von der Geschwindigkeit her sah das so noch geschmeidig aus, dass du denkst, ja, also da waren bestimmt noch mindestens zwei oder drei sogar drin. Machst du das auch noch?
0: Absolut, weil ich finde, eine Übung bekommt erst ihren Effekt, wenn sie richtig ausgeführt wird. Und richtig ausführen bedeutet auch, diesen Satz mit einer bestimmten Auslastung auszuführen. Also wie nah am Muskelversagen trainiere ich? Weil wenn es das Ziel einer Übung zum Beispiel wäre, sagen wir, Beinpresse, ganz einfaches Beispiel. Ich schreibe eine API 9 rein, dann schreibe ich eine API 9 rein mit dem Hintergedanken, dass ich in erster Linie einen Hypertrophie-Reiz, Hypertrophiereiz setzen möchte.
1: Für die Leute, die nicht so bewandelt sind in der... Sorry. In der Sport, äh, in den Sportausdrücken Hypertrophie heißt quasi Muskelaufbau ja. und ich glaube, was Lukas sagen will ist, wenn ich Hypertrophie erreichen will, muss ich ziemlich nah am Muskelversagen ich ballern, wenn ich sogar ja.
2: zum Muskelversagen gehen Das ist nochmal gut zusammengefasst, auf jeden Fall für alle, die die, äh, die Terminologie sonst nicht verstehen. Danke Felix <lacht> <lacht> ähm, Genau, ähm, der Lukas hat ja gerade schon so ein bisschen skizziert, wie, wie bei ihm so ein Trainingsplan dann auch sieht, wenn ein Athlet beispielsweise kommt, wie ich gerade, ne, mit den äh, sechs Monaten, was er alles so macht, was er davor hat. Wie sähe das bei dir aus? Und ähm, bei dir machen wir jetzt mal ein bisschen den Unterschied, du hast schon einen Athleten, der zumindest die, die Übungen, ähm, sagen wir mal, alle erstmal kann der vielleicht noch nicht die AX-Gewichte hat. Aber wie gehst du daran? Weil das Ding ist, glaube ich, dass gerade im Crossfit ist es noch mal wichtiger, ähm, da ja auch dabei zu sein als Trainer, um die ganzen Movements, die dann ja doch sehr komplex sind, eben dann auch ja, irgendwo in einer gewissen Art und Weise auch zu kontrollieren, zu korrigieren. Ja, das ist ja bei Lukas noch mal ein bisschen was anderes. Da kann er ja weniger, sage ich mal, Fokus aufs, aufs ähm, ja, dabei sein eigentlich legen, weil da reicht dann hier und da vielleicht mal ein Video, weil, wie gesagt, die, die Übungen einfach nicht ganz so komplex sind.
1: Also bei mir ist ja eigentlich der größte Vorteil, dass ich ja den überwiegenden Teil meiner äh, Menschen, denen ich halt einen Plan schreibe, die halt im Gym sind. Und da ich ja auch wie ihr drei, äh, ihr beiden, <lacht> Entschuldigung, die drei äh, äh, auch eigentlich immer im Gym sind, ja. bin ich halt auch immer da. Das heißt, ich kriege immer alles mit oder halt einen Teil mit. Das heißt, ich, ich sehe ja auch, was, was macht der und bin dann ja auch ein Typ, der dann nach dem Workout sagt, ey, pass mal auf, das und das war nicht so geil. Oder vielleicht im Workout schon, wenn es ein gravierender Fehler ist, hingeht und die Person sagt, mach das mal besser, dann arbeitest du noch effizienter und Kraftspanner und bist noch schneller.
2: Ja, also ich glaube, das ist auch nochmal ganz, ganz, ganz wichtig für, für Leute, die da nochmal anfangen, dass man, wenn man sich vielleicht hier und da einen Trainer sucht für, für Crossfit, ob es jetzt dann bei uns in der Box ist oder auch in, in jeder anderen Box eigentlich, dass man da jemanden hat, eigentlich der eben halt auch immer da ist und da mal drauf guckt. Vielleicht nicht unbedingt jede Einheit, äh, jede, jedes Movement da sich durch exzessiert äh, mit einem, aber dass man mal immer irgendwie Rücksprache halten kann. Hier, ich habe jetzt ein bisschen an meinen Muscle Ups beispielsweise geübt. Äh, wo äh, siehst zu, du da zu, noch deutsch, zu deutsch, zu
1: deutsch äh, für, äh, ja, ja, für Mike Molina, der immer gerne sagt, das Englische verstehe ich nicht. Äh, okay. Muscle Up heißt im Deutschen äh, Zugstämme.
2: Genau, ich glaube, dann weiß Mike da auch besser Bescheid und kann sich das jetzt genau, visuell nochmal vorstellen, deswegen. was es dann eigentlich ist. Das äh, hoffen wir an dieser Stelle auf jeden Fall. Ja, also schöne das Grüße an, Sie, schöne
1: Grüße äh, an Mike. Ne? Das
0: hört sich so viel geil an im
2: Deutschen. Ja, das Ohne ist Kreis, guter, ey.
1: Ey. Ja, wir sollten... Ja. Wir können ja eine,
2: eine Deutsch-Class nochmal geben. So. Ja. Crossfit-Class äh, Crossfit nur mit Deutsch deutschen Crossfit, Begriffen. Wir können ja auch einen <lacht> rausbringen. Absolut. Äh. Langscheid hat er, glaube ich, auch schon angefragt bei mir. Von äh. daher, das <lacht> soll <ich> klappen. <lacht>
1: Ich glaube einfach aber auch, dass zum Beispiel im Crossfit sich das Training einfach auch vom KDK zum Beispiel jetzt dahingehend einfach unterscheidet, dass ich ja andere Energiesysteme trainiere. Also Ausdauer, dann wird das ja unterteilt in Grundlagenausdauer, dann wirklich äh, Sprintsachen, wo er wirklich die, der Puls wirklich äh, am Maximum quasi kratzt, dann muss ich auch genauso... Maximalkraft trainieren, dann äh, ist es natürlich auch wichtig, dass der Athlet dann für diese Maximalkraft auf eine gewisse Muskelmasse hat. Entweder, wenn er die nicht mitbringt, wenn ich zum Beispiel jemanden habe, der vorher viel Ausdauer gemacht hat, muss ich, genau wie Lukas, dem erstmal irgendwo ein bisschen Muskulatur mit auf den Weg geben, dass er einfach natürlich auch in die Bewegung stärker wird. Wenn ich jetzt diesen Typ habe, den du gerade beschrieben hast, der vielleicht noch nicht diese RX-Gewichte hat, sich aber durch die Kurse und durch diese ganze Basis, die er erstmal hat, schon auf einem sehr guten Weg findet, ist es ja einfach nur eine Frage von Training. Dann muss ich ja zusehen, dass ich den Athleten im Training einfach stärker mache. Das kann man zum Beispiel durch äh, EMOMs machen, also auch Intervalle. Ich kann ja zum Beispiel sagen, ich nehme zehn Minuten, sagt der Athlet soll am Anfang jeder Minute eine bestimmte Kraftübung machen und den Rest der Minute hat er Pause, bevor er dann wieder zur nächsten Übung geht und kann das dann ja mit allen möglichen Mischen, was ich halt trainieren will. Ich kann ja zum Beispiel vorher eine, äh, eine Ausdauergeschichte sagen, irgendwie, je nachdem, wie ich die gestalten will, ich kann ihnen sagen, okay, geh laufen, geh vielleicht aufs, aufs, aufs Fahrrad, aufs Assault-Bike, um ihn einfach ein bisschen hochzubringen, um ihn da wieder eine kleine Vorbelastung reinzubringen. Ich kann das natürlich steuern. Jeder, der mal äh, auf einem assault -Bike saß, weiß, wie anstrengend das ist. Und im Gegensatz dazu ist Rudern ja sehr locker. Je nach, demnach kann ich steuern, okay, will ich jetzt wirklich, dass der aus der Puste geht? Und das dann macht, um es zu lernen, um das einfach auch unter Belastung zu lernen? Oder will ich, dass der wirklich einfach eine kleine Vorbelastung hat, aber eigentlich von diesem Rudergerät steigt, noch 30 Sekunden Pause hat, in Ruhe durchatmen kann und sich auch wirklich auf die Übung zu konzentrieren, um eigentlich auch wirklich einen, einen Krafteffekt zu haben? Und so steuerst du dann das Training, je nachdem, was für ein Typ ich halt habe. Wenn ich natürlich wen habe, wie ich nehme mal das Beispiel Mark, fängt mit Crossfit an. Finde ich find einen sehr cool, Mark, wenn du willst, komm gerne auf mich zu. Hat ähm, Klockhoff ja auch gemacht. Hat Klokhoff ja auch gemacht, also musst du ja auch nachziehen. Beides Russen, also. Ja, ähm, Wäre es natürlich ein Typ, der, der brauche ich ja nicht mehr viel mit Kraft anfangen. Das ist halt, mit, zum Beispiel, wenn wir dieses Beispiel nehmen, wie Marc, der einfach wirklich auch so, der nichts anderes gemacht hat, außer Kraft, sein ganzes Leben lang und Athletik, mit dem fängt man sowas an wie, okay, geh mal 40 Minuten zügig spazieren. Zum Beispiel, wäre, wäre sonst. Einfach erstmal eine Grundlagenausdauer aufbauen. Auf, ein, auf diesem watt dem Concept-Two-Bike, was wir jetzt haben. Einfach halbe Stunde, dreiviertel Stunde fahren. Solche Sachen, die eigentlich langweilig sind. Müssen wir auch mal ganz ehrlich zugehen. Also ich kenne niemanden, der außer Michi, schöne Grüße, der sich eine Stunde auf Alter. dieses
2: Fahrrad setzt. Äh, Entschuldigung, <lacht> habe ich gerade noch Ach so, heute.
1: Ja, und Marvin.
2: Aber okay. Ja, aber Grundlage aus. Da hast ja, du ja recht. Auch, haben auch was nicht.
1: ganz Wichtiges. Und, weil viele Leute vergessen eigentlich, dass darauf, wie, wie der Name ja schon sagt, alles grundlegend gebildet wird. Also ich kann nicht anfangen mit, wenn ich noch nie quasi Ausdauer trainiert habe, mit Intervallen und die halt zweimal die Woche ballern. Dann bin ich halt, dann gehe ich halt kaputt. dann werde ich nicht besser. Sondern klar sind Intervalle dann irgendwo auch wichtig. Ab einem bestimmten Grundlagen-Ausdauerlevel. Ist natürlich auch die Frage, für, für was mache ich das? Wenn Marc jetzt zum Beispiel kein Crossfit macht, sondern ey, ich fahre jetzt nächste Woche in Urlaub, ich will noch mal ein bisschen hier die Bauchmuskeln in den Schein bringen, <lacht> ist jetzt zum Beispiel so ein, so ein Intervalltraining nicht schlecht auf dem Fahrrad. Ne? Ich glaube, das ist, ich nenne es immer die Fettschmelze dann. <lacht> Weil es ja einfach, einfach richtig, das, das knallt halt wie Sau, oder verbrennst du Kalorien wie Sau in sau kurzer Zeit und hast einfach den Benefit davon, ne?
2: Einmal noch eine kurze Frage, die mir gerade in den Kopf kam, weil wir gerade ja bei Lukas kurz auch angesprochen hatten, so dass er diese Feedback-Schleifen führt, führst du die mit den Athleten, die du hast, auch? Oder, ja. oder ist das auch bei dir irgendwie ja, in einem wöchentlichen Zyklus oder irgendwie?
1: Also ich äh, arbeite auch in äh, Mesozyklen, also vier Wochen. Und äh, gucke halt in so einen Mikrozyklus, also Mikrozyklus ist quasi eine Woche. Also, Mikrozyklus ist eine Woche, Mesozyklus ist vier Wochen und Makrozyklus ist dann bei, fängst du glaube ich bei drei Monaten an. Da ja, kannst du dann bis auf, ich glaube, ein halbes, dreiviertel Jahr ziehen. Mhm. Und ich gucke mir dann halt in diesem ähm, Mesozyklus an, okay, was ist denn mein Ziel? Was, was möchte ich denn mit dieser Person machen? Sage ich mal, vielleicht hat sie eher den Fokus auf Ausdauer, vielleicht auf Kraft, vielleicht braucht sie noch mehr Übung in den tunerischen Elementen. Das kann man dann ja auch in Teilübungen alles unterteilen, genau wie im Gewicht heben, um halt darin besser zu werden. Und in diesen Mikrozyklen gucke ich mir quasi an, oder halte ich Rücksprache mit dem Athleten eigentlich dann auch täglich über WhatsApp oder halt, wenn ich da bin, oder ich sehe es dann halt auch, wenn ich da bin, wie war es für dich? Ne? Und äh, demnach stimme ich da das Training halt auch ab, genau wie Lukas. Wenn Luke, wenn ich Kniebeugen mache und schreibe bei Lukas bei vier Sätzen, Arbery 9 rein, dann weiß der, das war vielleicht ein bisschen krass jetzt für den. Vielleicht braucht ihr zwei, drei Leichteinheiten oder sogar ein Deload. Hm?
2: Erklär noch mal kurz den Deload. Das ist vielleicht auch noch mal äh, relativ interessant für, für die Leute. Also Wie holt man Leute dann auch nach? Ja, weil Trainingspläne steigern sich in der Regel ja dann genau. immer von Woche zu Woche oder von, von Zyklus zu Zyklus. Aber was ist denn noch mal genau eigentlich ein Deload? Ein
1: Deload ist quasi eine Phase, in der ich dem Körper Ruhe gönne. Das heißt, angenommen, ich mache jetzt, es werden manche kennen, die dann vielleicht etwas ambitioniert in den Sport kommen, bei uns zum Beispiel im Crosstraining, die dann viermal die Woche zum Kurs gehen, dann noch zweimal die Woche zum Gewicht heben und auf dem Samstag machen die noch ein langes Workout. Das machen die eine Woche, das machen die vielleicht auch eine zweite, vielleicht sogar eine dritte Woche, aber dann wird er mir irgendwann sagen, boah, irgendwie kann ich gar keine Leistung mehr bringen und ich bin nur kaputt und mir fängt irgendwie an auch, mein Knie tut weh, dann tut der Rücken weh und es ist dann einfach ein Zeichen von Überbelastung. Das heißt, das wäre so dieser Extremtyp, den man dann einfach sagen müsste, ey, bleib mal eine Woche zu Hause. Aber diese Typen können quasi nicht eine Woche zu Hause bleiben. Oder beziehungsweise macht es, wenn du ein strukturiertes Training hast, manchmal gar nicht Sinn, eine Woche wirklich Pause zu machen, sondern vielleicht eine gesenkte Woche zu machen, was quasi dann der Begriff Deload ist. Also ich nehme dir im Körper Last weg, und bewege ihn quasi, aber nur mit leichterer Intensität und Volumen. Das heißt, wenn ich sonst vier Trainingstage habe, macht es vielleicht dann Sinn, zwei oder drei Trainingstage zu machen. Wenn ich sonst, keine Ahnung, 100 Kilo zehnmal beuge, macht es da vielleicht Sinn zu sagen, ey, mach mal sechsmal 60 Kilo. Und das dann zweimal. Und dann einfach nicht mehr. Also die Person muss sich einfach nach dem Training fühlen, als hätte sie eigentlich nur aufgewärmt. Da muss man teilweise gucken. Ich glaube, im Powerlifting ist es noch ein bisschen anders. Da muss man gucken, dass, er, dass die Person nicht zu leicht trainiert. Im Crossfit ist das nicht so schlimm, wenn die mal leicht trainiert, weil es über die Intensität quasi wieder aufgefangen wird. Da ist der Deload ein bisschen anders als im Kraft-Dreikampf. Äh, und so kann die Person sich quasi erholen und in der nächsten Trainingswoche wieder quasi reinstarten.
2: Mhm.
1: Jeder kennt es, wenn man irgendwie eine Woche Urlaub gehabt hat oder zwei und keinen Sport gemacht hat und dann wieder anfängt, ist erstmal alles schwer und alles komisch. Es liegt aber nicht daran, weil die Person dann schlechter geworden ist oder irgendwie schwächer, sondern es kommt einfach daher, dass die Person bestimmte Bewegungsabläufe nicht trainiert hat. Wenn wir jetzt zum Beispiel eine Kniebeuge nehmen oder auch ein Muscle ab, das sind mehrere Bewegungen vom Körper, die gleichzeitig passieren. Und die Person hat quasi nur nicht äh, intramuskulär oder einfach koordinativ die Übung trainiert. Und das sackt dann nach so einer Woche schon so ein bisschen ab. Und deswegen fühlt man sich manchmal so, boah, irgendwie ist alles komisch.
2: Ein bisschen behäbig und so. Ja genau. Ist also ich, ich bei, mir ist, bei mir ist es zum Beispiel auch immer so, wenn ich äh, nach zwei, drei Wochen Urlaub wieder anfange, weiß ich, die erste Woche ist halt ja, muss, mit Muskelkater nur so übersät bei mir. Da kann ich mit relativ moderatem Gewicht für meine Verhältnisse und auch eine ganz normale Wiederholungsanzahl. Der, der Muskelkater kommt halt in der ersten Woche. Das ist halt immer so.
1: Also bei mir ist es jetzt ja auch so, ich habe ja äh, gerade noch mit einer kleinen Verletzung am... Äh, am Arm zu kämpfen und äh, bin jetzt nach vier Wochen wirklich Sportpause, auch das erste Mal in meinem Leben, habe ich festgestellt, dass ich wirklich vier Wochen am Stück keinen Sport gemacht habe. Äh, unglaubliche Leistung für mich. <lacht> äh, Eddie, vielleicht besser als jede
2: sportliche Leistung. Ja, hat.
1: Eddie, äh, vielleicht auch das. Eddie wird jetzt einfach <lacht> mal in die Hände aus. klatschen und sagen, endlich hat er es mal gemacht. Auch schöne Grüße an Eddie dann an dieser Stelle. Aber äh, ich habe zum Beispiel jetzt gestern angefangen zu trainieren und habe, glaube ich, mit Lasten trainiert, ich glaube, die überspringe ich sogar im, im Aufwärmen sonst und ich habe am ganzen Körper einfach Muskelkater.
2: Ja, ist, äh, glaube ich, an der Stelle ganz normal. Möchtest du gerne noch was ergänzen zum zum Lukas, wie, wie das sonst, weil Felix gerade hat schon durchblicken lassen, dass mm. vielleicht gerade bei euch in der Sportart noch vielleicht etwas anders zugeht?
0: Ähm, eigentlich sehr ähnlich. Es geht ja im d darum, dass du deinen Körper entlastest. Du willst ja die Leistung erhalten und die Ermüdung abbauen, die du halt generierst oder anhäufst über das Training. Und bei uns, oder ich differenziere zwischen einem, einem Volumen-Deload und einem intensitäts deload weil man muss sich ja überlegen, was hat man vorher trainiert, was für eine Belastung ähm, ist vorangegangen. Und sagen wir mal, in einem Volumen-Deload geht es dann eher darum, das Volumen zu reduzieren, weil vorher hast du halt Volumen geballert, wohingegen es in einem intensitäts deload darum geht, Volumen gleich zu halten weil das Volumen ist ja schon relativ niedrig, aber die Intensitäten zu senken. Und so versuchst du halt, unterschiedliche Systeme zu entlasten, aber gleichzeitig die Leistung zu erhalten. Und ich würde mal ja. sagen, es geht dann immer so darum, zwischen, zwischen 30 bis 60 Prozent der
2: Belastung rauszunehmen, je nach okay. Person. Das ist auch schon mal eine ganz gute Anzahl, mit der man auch so, arbeiten kann. Ja. Ich hätte jetzt gerne noch mal äh, jeweils an beide von euch ähm, eine kleine Abschlussfrage. Äh, und zwar fangen wir bei Felix mal an. Ähm, was sind dann so deine, sagen wir mal, ja, kurz bis dann auch vielleicht eher mittelfristigen äh, sportlichen Ziele, die du vielleicht noch mal verfolgst? Ähm, Gibt es dann noch mal irgendwie einen Wettbewerb, wo du daran teilnehmen willst? Ähm, möchtest du im Gewichtheben noch äh, beispielsweise irgendwelche ja, bestimmten Gewichte quasi mhm. erreichen oder, oder gibt da doch mal einen kurzen Einblick nochmal zum Schluss.
1: Also für mich halt erstmal langfristig wichtig, erstmal wieder, oder auch kurzfristig und langfristig, erstmal gesund werden wieder, also wirklich voll belastungsfähig, dass wieder alles machen kann und dann auch gesund zu bleiben. Das denke ich erstmal auch von jedem irgendwo das Ziel, wir wollen ja besser werden und nicht erst besser werden und dann wieder schlechter werden. Das ist natürlich auch für den Kopf immer Bisschen anstrengend, sich da dann einfach zu zügeln. Ähm, langfristig gesehen glaube ich einfach den Sport einfach immer weitermachen. Auf jeden Fall immer besser werden, immer ein Stück besser. Langfristig gesehen, ich würde ja, es ist ja so ein, so ein Lebensziel von mir, 200 Kilo zu beugen. Ich guck jetzt rüber zu Lukas. Ich weiß. Mach es möglich. <lacht> Auch wenn ich das Mysterium bin. Wenn du den das. Da Vinci Code dann geknackt hast. Das dann. kommt schon noch. Ja. Und äh, ja, auch generell, ich würde gerne auch wieder CrossFit mehr machen. Ich würde auch gerne wieder mal einen CrossFit-Wettkampf machen. Ich würde auch gerne wieder einen Gewichtheben-Wettkampf machen. Im Powerlifting traue ich mir vielleicht sogar äh, zu mal zur deutschen Meisterschaft zu fahren. Würde ich mir so, ich habe mir die Norm so angeguckt, was ich dafür erreichen möchte. Und ich glaube, vielleicht so, wenn alles gut läuft, Ende nächsten Jahres das mal anzugehen. Ist, glaube ich, realistisch und da. Das, das wäre vielleicht noch mal was Cooles, da so mitzumachen. Ansonsten einfach auch Spaß haben. Das machen, worauf ich back habe. Weil Bewegung mir einfach auch Spaß macht und Kraftsport sowieso.
2: Ja, das klingt doch ähm, sehr in Ordnung. Vor allem der Punkt mit der Gesundheit ist, glaube ich, ja, am Ende des Tages ist eigentlich der wichtigste, dass man einfach überhaupt ja, dann das Fall. machen kann, was man Fall. gerne machen möchte. Und ähm, äh, das ist natürlich wirklich das Wichtigste. Aber dieselbe Frage noch mal äh, an Lukas. Hast du noch mal irgendwelche äh, Ziele an der Europameisterschaft teilzunehmen? Oh, Gehört hab, mit Sicherheit äh, dazu. Oder da auch noch mal gerade im mit KDK Trastete. ein bestimmtes äh, ja, Totalgewicht zu erreichen. Schwebt dir da irgendwas vor?
0: Also ich habe verschiedene Ziele. Ich kategorisiere in drei Kategorien. es sind eine Prozess, Prozessziele. Das andere sind, ja, das deutsche Wort fällt mir gar nicht ein, Outcome Goals. Also, das, was du erreichen möchtest, in Relation, also jetzt auf dem Wegkommen zum Beispiel zu anderen und Performance-Ziele, also Leistungsziele. Prozess wäre zum einen, dass ich ein bisschen mehr was für meine aktive Erholung tue, also öfter spazieren gehen, öfter mal warm baden oder so. Einfach solche Dinge, so kleine Dinge, die sich eigentlich aufsummieren. Mhm. Ähm, Performance-Ziele wären, ich sage jetzt mal, ein 83er schon so 2,70 beugen, 175 drücken und so 3,25 ziehen. Ist jetzt hoch, aber ich glaube, in ein paar Jahren ist es machbar.
1: Aber 175 drücken ist geil. In 5 oder so. also <lacht>
0: Ja, aber ist ähm, doch gut. Kein ja, Schein. und was ich mal erreichen möchte, wäre Top 5
2: EMWM. Das wäre so ganz cool. Boah, das wäre cool. Ja. ja. Äh, da versuchen wir natürlich, äh, so gut es geht, dich dann auch äh, zu unterstützen. Äh, beim Training, äh, im Gym auf jeden Fall. Finanziell auch, oder? Und finanziell, das ist ja deine Sache. Ich, ich würde
1: ich würd ja. dir ja auch eine Tüte Chips mit ja, geben. Dann würde genau. ich ja genau. schon mal so ein bisschen Verpflegung, würde ich mich da irgendwie, oder Knocko oder so. Ja, dann, genau. so ein bisschen
2: ja äh, wie gesagt, du setzt ja die Preise fest, von daher ist das dann eher <lacht> deine Entscheidung als unsere Entscheidung. Ja, das stimmt. Aber halt aktuell sind wir mit der Qualität zufrieden.
1: Ab jetzt äh, kostet bei Lukas Training 1.000 Euro. 12.000 Euro. 12
2: Euro. Gut. Ähm, ja, ich hoffe, dass ihr also die Zuhörer so ein bisschen einen kleinen Einblick bekommen habt, wie so Trainingskonzeptionierung jeweils im Crossfit oder halt auch im KDK so stattfindet, was man da so machen kann, wo es drauf ankommt. Ähm, und wie gesagt, bei Interesse, glaube ich, kann ich schon mal vorwegnehmen könnt ihr euch bei beiden jeweils mal melden, wenn ihr mal Interesse habt, beim, beim Crossfit oder Crosstraining halt mehr zu machen, einen eigenen Plan zu haben, halt nicht nur die Kurse, sondern auch da nochmal eine Art Extrameile zu gehen. Und dasselbe geht, glaube ich, auch ähm, ja, für den ganz normalen Kraftaufbau, für, für die drei Übungen, eben Kreuzheben, Bankdrücken und
1: Kniebeuge. Vielleicht auch für die Leute, für die Fitnessbundesliga interessant. Genau, für Dieses die Fitnessbundesliga.
2: Genau, da auch... Ähm, denke ich mal, nehme ich jetzt auch immer mal vorweg, wenn jemand noch so, so Fragen hat, was man nochmal und wie man so Workouts auch angehen kann, die dann demnächst bei der Fitness-Bundesliga verlangt werden, da auch, glaube ich, einfach Felix ansprechen, wie er das sieht, wie er es machen würde. Er genau. ist halt nicht nur immer der Typ, ja, einfach ballern, sondern der hat ja auch schon ein bisschen Erfahrung gehabt auf, auf Wettkämpfe und, und kann halt, glaube ich, da auch nochmal ganz guten Input geben, wie man das Ganze angehen soll. Und ansonsten ist er, glaube ich, auch immer für... Ein paar Minütchen zu haben, mal kurz über, über ein Skill-Part zu sprechen. Wie, wo kann ich da noch was machen? Felix guckt das doch mal an. Genau.
1: Für einen guten Schnack an der Kaffeemaschine,
2: da bin ich mir ja nie zu schade. Das meine ich nämlich auch. Alles klar, dann vielen Dank fürs Zuhören an dieser Stelle und ähm, bis zum nächsten Mal.
0: Falls ihr euch übrigens fragt, wo Jovi ist, der, der ist im Urlaub. Jovi ist im Urlaub, am Laufen. Tatsächlich. Ja, ich habe ja, ein da, Foto ja.
2: gesehen, das war aber nach dem Laufen. Es kann aber auch genauso gut sein, dass sie vom Wandern wieder gekommen ist, sind und es hat geregnet. Von daher ja. ich weiß es ja nicht.
0: Ja. <lacht> nee, auf jeden Fall, wenn ihr mehr Bock habt auf solche Folgen, auf solche Themenfolgen, schreibt uns einfach bei Instagram oder bei WhatsApp. juli hat ja einen exorbitant großen Kalender mit Kontakten. Da seid ihr bestimmt auch drunter. Und ja, bis zum nächsten Mal, würde ich sagen, oder?